0: Tu mente, el 20 con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Esto es el 20, estamos aquí el señor Fernando Arad y yo, una vez más acompañándote, invitándote a que te relajes, a que le des vacaciones a tu mente, a que la dejes que se vaya a pasear por algún lado y veamos qué sucede cuando eso sucede. <risas> y justamente el día de hoy, Fernando y yo queremos traer una pregunta a la mesa que nos parece no nada más puntual, sino interesante. ¿Qué tal que esto es verdad? ¿Qué tal que de verdad así es como funcionamos? Y creo que es una pregunta válida, no nada más para aquellos que están iniciando este entendimiento, no su camino en este entendimiento, sino también para los que ya, ya somos veteranos un poquito en él y llevamos muchos años considerándolo, no volvernos a preguntar qué tal que sí, qué tal que en realidad así es como funcionamos. Fernando.
0: Gracias, Marina. Me parece una pregunta que da pie a que investiguemos, a que exploremos. no Creo que es una palabra más apropiada para esto que hacemos en el programa y hacemos siempre la invitación de explorar. Pero arrancar con esta pregunta de qué tal si es verdad nos ayuda a ingresar, a, a explorar nuestra experiencia de una forma directa para ver de manera personal el descubrimiento o los descubrimientos de Sidney Banks sobre la función, el uso adecuado y la naturaleza de la mente humana, de la experiencia y de nuestro, eh, nuestro espíritu. no Creo que el hacernos la pregunta de qué tal si es verdad es una muy buena forma de jugar curiosamente e intentar ver más allá de lo que ya sabemos o lo que asumimos saber acerca de nosotros mismos y de la mente. Hace poco eh, estuve viendo, de hecho hace horas estuve revisando de vuelta un documento que escribió el señor George Pransky, que fue uno de los primeros psicólogos que estudió, trabajó con Sidney Banks. Y me imagino que esta pregunta que nos estamos planteando hoy, pues tuvo que ser una de las primeras preguntas que él se hizo para investigar lo que estaba exponiendo el señor Sidney Banks eh, por allá de los años 70, no 80. No sé, no sé cuándo habrá llegado George Pransky a conocer. Sí, por ahí, sí, no como,
1: como a finales de los 70s. Sí,
0: ok. Entonces me imagino que para George Pransky todo un eh, profesional de la psicología con un doctorado y que tenía pues muchas teorías alrededor de la mente humana que en ese entonces eh, se habían conocido y se habían estudiado, pues eh, escucha de estos cambios y transformaciones de la gente que convivía con el señor Banks y escuchaba sus enseñanzas que pues me imagino que sí se preguntó pues de qué se trata este asunto, ¿no? Y de ahí eh, el descubrimiento de los principios para él de manera personal que pues cambia y transforma su, su forma de ayudar a sus pacientes y la gente con la que él trabajaba. ¿no? Escribe este documento de los eh, descubrimientos de Sidney Banks que me parece eh, un eh, resumen fenomenal, eh, no solamente de, de los principios como tal, sino las implicaciones que muchas veces en esto platicamos de bueno, qué implica el reconocer esto en nosotros, ¿no? Son un montón de implicaciones. Pero entra de entrada, la pregunta de qué tal si esto es cierto, con verdadera curiosidad y apertura, ayuda, creo, a, a poder realmente ver esto, ¿no, Marina? En, en nuestra propia experiencia y que no se ha tomado como una serie de creencias que uno tiene que adoptar, porque ahí no hay transformación, ¿no? Ahí simplemente es estás consumiendo contenido como cualquier otro contenido o teoría de la mente que realmente no te lleva a que caigan los veintes, ¿no? porque adoptar simplemente la creencia de alguien acerca del uso correcto de la mente o, o inclusive la explicación de los principios no es lo que verdaderamente nos transforma, no lo que verdaderamente nos transforma son estas revelaciones que surgen dentro de nuestra propia conciencia a raíz de nuestra propia exploración e investigación, ¿no?
1: Fíjate, Fer, que o sea, me encanta todo lo que apuntas y me encanta que traigas a la mesa la palabra juego, porque el jugar siempre implica qué tal qué. Uh -huh. ¿No? Implica imaginar una realidad diferente a la que ya de entrada estás viendo. Y creo que los seres humanos, pues, jugamos por naturaleza. no Todo el tiempo estamos imaginando que las cosas son diferentes desde chiquititos. Pero el, el verdaderamente poder imaginar que las cosas son diferentes, pues es el centro de toda exploración, incluso las exploraciones científicas. ¿no? O sea, en algún momento alguien se preguntó, ¿y qué tal que no somos el centro del universo? ¿No? ¿Y qué tal que estamos en movimiento? ¿Y qué tal que el planeta es redondo? ¿Y qué tal? ¿Qué? Y entonces, de pronto, ante esta suposición, ante este juego, la perspectiva cambia por completo y las cosas hacen sentido de manera diferente. Yo recuerdo que el día que... Y lo recuerdo perfecto, además. El día que entendí que era redondo ¿no? entendía por qué los barcos se hacían chiquitos salirse alejando, ¿no? Y de, desaparecían, ¿no? O sea, iban desapareciendo y nada más te quedabas viendo los mástiles para mí eso hizo sentido. Fue como, ah, ya entendí ese momento, ajá, ¿no? Ese momento de revelación. Pero la capacidad que tiene el ser humano de detenerse e imaginar una realidad distinta a mí me parece un superpoder. O sea, me parece completamente mágico porque nos saca de esto que estás diciendo, ¿no? De así como me lo entregaron, nos saca de eso. Y por eso podemos, pues, finalmente eh, cambiar de opinión, cambiar de creencias, dejar atrás la idea que nuestros padres nos heredan de así es el mundo y empezar a decir, pues, espérame tantito, ¿qué tal que no? ¿No? Creo, que, creo que es un proceso por el que todos pasamos y que muchas veces se entiende, pues, como... Eh, una rebelión ¿no? o algo contestatario, pero de fondo implica un juego e implica poder crear y recrear el mundo y a nosotros mismos. Como dice el señor David Bohm, ¿no? que es uno de los inmensos pensadores de, de nuestros tiempos, para que exista un diálogo genuino es necesario que las dos partes pongan de lado sus certezas Entonces, en nuestra relación con la vida. Si queremos tener un diálogo con la vida en el que nos informemos fresco ahorita cómo son las cosas en este momento, necesitamos por fuerza poner nuestras certezas de lado y volver a preguntarnos ¿y qué tal qué? Ahora, este entendimiento pues la gran pregunta que trae es ¿y qué tal que de verdad sí funcionamos de adentro hacia afuera? ¿Qué tal que nuestra experiencia no viene de las circunstancias, sino que viene única y exclusivamente de nuestro pensamiento en el momento, de cómo estamos viendo las cosas? ¿Qué tal que no necesitamos cambiar las circunstancias para cambiar cómo nos sentimos? ¿Qué tal que no necesitamos cambiar nuestro pensamiento? Es más, ¿qué tal que no necesitamos cambiar nuestro sentimiento? ¿qué tal que sentir lo que sea está perfectamente bien en todo momento? ¿qué tal? Que así
0: es? vaya qué serie de qué tales nos acabas de aventar Marina <risa> que realmente ahí es donde está el poder y la transformación de ver en carne propia este entendimiento ¿no? Yo todavía eh, lo cuestiono, ¿no? Tengo mis momentos en donde cuestiono si el entendimiento es verdad y lo que descubro es que... <risas> Me descubro en, en libertad justo de la que hablas, ¿no? en la libertad de sentir lo que estoy sintiendo, me descubro en la libertad de dejar en paz lo que sucede en mi mente, ¿no? de dejar en paz a los demás muchas veces, ¿no? a mi querida Marianne. ¿no? Este, me descubro, me descubro más, eh, pues más abierto, más flexible, más en armonía, en, más, en mayor flujo con hacerme esta serie de preguntas del qué tal si en realidad lo único que estoy sintiendo es mi pensar en el momento, qué tal si lo que está pasando por mi cabeza no tiene nada que ver con las circunstancias. ¿no? Estas son las preguntas creo claves para descubrir y tener revelaciones al respecto que son sutiles en para mí en la mayoría de los casos. ¿no? Eh, he tenido revelaciones que me han llevado a lugares insospechados muy profundos y yo diría más allá de la imaginación aunque suene extraño pero más allá de, del pensamiento pero en la mayoría de los casos las revelaciones que descubro son experiencias muy sencillas de por ejemplo de verme más en calma más paciente con lo que sucede en mí ¿no? y lo que sucede fuera de mí o sea, me dan más paciencia me dan más tolerancia. Y, y creo que ahí es la transformación sutil que se da a raíz de el hacernos esta pregunta del qué tal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal si me puedo sentir diferente? También es una buena pregunta, porque. ¿Y, y qué tal si no soy como creo ser, ¿no? Esa, esa es una buenísima pregunta que a mí me voló la cabeza cuando lo escuché de Michael Neal, ¿no? ¿Qué tal si no soy el tímido que siempre me he creído ser? Y de repente descubres que bolas, pues solamente me he creído, ¿no? <ríe> Porque en realidad no siempre soy tímido, ¿no? Y de ahí podemos tener una serie de descripciones, de autodescripciones que nos hemos hecho de nuestra personalidad, que son solo eso. ¿no? Y que de alguna manera, pues, los, somos, somos muy buenos para actuar nuestro papel, ¿no? O sea, no lo creemos tanto que pues de ahí empezamos a actuar nuestro nuestro papel del tímido, del distraído, de no sé, el inteligente. ¿no? Lo, lo que lo que juguemos en el momento no lo tomamos tan en serio que pues a partir de ahí tomamos ese rol como nuestra identidad real sin preguntarnos si realmente es. No, qué tal que no,
1: qué tal que no. ¿No? Y digo, puede, pueden ser preguntas tan fuertes como esa, ¿no? O sea, ¿qué tal que no soy el que siempre he querido, creído que soy? Pero, híjole, Fernando, a mí el ese, ¿qué tal? O sea, me ha llevado a escuchar preguntas aparentemente absurdas y ridículas de una manera completamente diferente, no, y, y la que se me viene en este momento en la cabeza es ¿qué tal que uh, hace unos años no me vino esta no ¿qué tal que dejo de tratar de cambiar a mi papá y mejor me pongo a conocerlo conocer al papá que tengo no y otro ejemplo que se me viene a la cabeza es de una señora que un día le preguntó a alguien ¿y si yo te dijera que y la otra persona le contestó y si mejor no me dices y realmente se lo preguntó no y si mejor no le digo qué sucedería y empezó se quedó con esa pregunta días y se dio cuenta de que todo el tiempo estaba interrumpiendo a toda la gente y, y que podía vivir una vida completamente distinta y tener relaciones completamente diferentes y no les decía en el momento en el que quería decirles una absoluta revelación para ella. Entonces, eh, esta, esta pregunta de ¿y qué tal si así es como realmente funcionamos? Nos detiene y nos abre a la posibilidad inmediata, ya, ahorita, aquí, de accesar a un mundo completamente diferente, completamente distinto. Y nos, y nos coloca en un papel de observadores, ¿no? Es decir, a ver, si realmente es verdad e inmediatamente empiezas a ver las implicaciones. ¿No? Y qué bonito poder hacerlo, Fernando. Qué bonito poder vivir sin certeza. ¿no? O sea, es decir, ¿a, qué, ¿A qué estoy jugando hoy y a qué puedo jugar hoy en la tarde o ahorita en media hora?
0: Sí, es sin una certeza de las suposiciones que hacemos, pero, pero de fondo encuentra uno una confianza, ¿no? más allá de las creencias más allá del pensamiento, hay una confianza que nos sostiene y que la descubrimos cuando dejamos de tener estas certezas que son solamente ideas provisionales ¿no? que tienen su función, pero las podemos soltar y nos descubrimos en un espacio de confianza. Yo le llamaría confianza, de, de, se puede llamar de fe, algo que realmente está más eh, en el fondo de nuestro ser.
1: Sí, qué tal que estamos hechos para florecer en la incertidumbre y encontrar la fe en ella, ¿no? O sea, uh -huh. que digo, esa ha sido una exploración personal mía increíble y, y tuya también.
0: Sí, ¿Qué? también.
1: Qué tal que no necesitamos la certeza, ¿no? Qué uh -huh. tal que podemos vivir en las preguntas. Uh -huh. Como decía Peter Hanke, ¿no? En el, el libro de las preguntas. Qué tal que lo que estamos buscando no son respuestas, sino nuestras preguntas.
0: Uh -huh está ah, buenísimo a mí me, lo que me está viniendo a la mente Marina es de que este qué tal normalmente se puede preguntar como como qué tal estás no ¿Qué, o qué tal está algo pero este qué tal le estamos dando una una profundidad mucho mucho mayor al qué tal de estado sino qué tal de esencia, de ser, de, de qué es lo que realmente ocurre dentro de nosotros, más allá de todo lo imaginario y que hemos venido construyendo a, a través de nuestra historia en esta gran aventura que, que sí, yo lo veo como un gran, un gran juego, ¿no? Fíjate que a mí en esto del qué tal, en los últimos días me he venido dando cuenta de que he soltado muchas tendencias que para mí eran eh, cuestiones que creía que, que eran inevitables, ¿no? Por ejemplo, el caer en la crítica, que para mí me metía en un ciclo, ¿no? De repente, si empezaba, tenía alguna frustración o algo, pues sentía yo un, eh, como en automático, la necesidad de criticar, ¿no? Y me he dado cuenta que ya no es el caso. No es que mi mente no quiera criticar, porque sí quiere y de repente, pero entiendo ya que a raíz de lo que he visto, que no es productivo, o sea, no no me sirve para nada, pero antes no lo veía, o sea, simplemente era, pues, era como el tren de pensamiento que me dejaba llevar en la crítica y ahí podía estar atorado por mucho rato, sin darme cuenta que me estaba lastimando, es como estarme como cortando las venas, ¿no? O sea, me estoy, me estoy lastimando emocionalmente y no me doy cuenta porque creo que es la manera de como que de de desahogarme y en realmente ahora lo veo como no es que por ahí no va no es, es es una tontería invertir mi energía mental en en criticar a los demás o criticar al gobierno criticar mis vecinos o sea ya ya no tiene mucho sentido mi mente tiene todavía esa digamos como que ese programa para ir por ahí pero ahora lo veo de manera más directa más cercana cuando me estoy metiendo en ese tren de alguna manera, mi pregunta fue, ¿qué tal que no tengo que hacer este ejercicio mental de la crítica que no me lleva nada bueno no para mí? Y por supuesto, no nos lleva nada bueno para nada en la vida, ¿no? El estar atorados en esos programas mentales, ¿no?
1: Oye, ¿y qué tal que pasa exactamente lo mismo con la preocupación? ¿No? ¿Qué tal que preocuparse no sirve de nada?
0: Sí. Sí. ¿Qué tal que, que no es necesario, por ejemplo, tanto chisme, no? Porque la, la mente nos encanta, ¿no? Pero ¿qué tal que no es necesario? ¿Y qué tal que no nos sirve? ¿Qué
1: tal que no es necesario tanto juicio? Tanto juicio hacia nosotros mismos, ¿no? Yo, sí. yo a cada ratito me cacho enjuiciándome juiciándome a mí
0: misma.
1: Sí. A cada ratito digo... De, ¿qué estás logrando? ¿no? nada
0: sí, sí exacto y
1: entonces caer en cuenta de que de que podemos preguntarnos de verdad podemos preguntarnos Fernando qué delicia y pues ahí queda la invitación ¿qué tal que sí de verdad así funciona? ¿qué tal que de verdad así funcionas tú quien nos está escuchando? igualito que nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. De verdad, qué placer es explorar contigo.
0: Igualmente, Marina, qué gustazo. Como siempre, nos vamos a quedar con este ¿qué tal? A ver a dónde nos lleva para la próxima semana.
1: Sí, yo me lo voy a poner de sombrero toda la semana. <risa> Muy bien. Ah, entonces la próxima.